0: In questa puntata intervisto Alessandro Maifredi, un geologo che utilizza le tecniche alpinistiche e si cala lungo le pareti rocciose per andare a vedere proprio da vicino tutti i problemi e le caratteristiche geotecniche e geomeccaniche. Questo è l'episodio numero 54 del podcast di 3 d Metrica. Ciao e benvenuta, benvenuto in una nuova puntata del podcast di 3D Metrica. Io sono Paolo Corradeghini e questo è il podcast dove si parla di topografia, di rilievi, di strumenti, di software, di mappe, di geomatica, di cartografia. Nella puntata di oggi ti faccio ascoltare un'intervista che ho fatto insieme a Alessandro Maifredi. Come ti ho detto in apertura, Alessandro è un geologo, un geologo di grande esperienza. Il suo studio, studio Maifredi, è un importante studio di geologia che c'è in Italia. Ha una grande esperienza nello studio delle pareti rocciose. Alessandro è specializzato nello studio, nell'analisi delle caratteristiche geomeccaniche, eh, geologiche e anche nell'analisi dei dissesti idrogeologici tramite l'osservazione e i sopralluoghi molto ravvicinati che fa calandosi in corda. Quando una parete rocciosa è verticale, quando non puoi andarci a piedi in condizioni normali e in sicurezza, si utilizzano tecniche che sono quelle della geologia verticale. Ci si imbraga, ci si cala con delle corde e si va a vedere gli ammassi rocciosi potenzialmente instabili, le fratture, si vanno a fare misure geologiche con la bussola del geologo, si vanno a studiare i problemi, i potenziali rischi per quello che c'è sotto una parete proprio da vicino. Con Alessandro abbiamo fatto una chiacchierata perché mi interessava molto il suo punto di vista e il suo parere per quello che riguarda le tecniche di rilievo tridimensionale, le nuove tecnologie di rilievo 3D che permettono di acquisire dati di elementi così critici e caratteristici come le falese verticali e le falese rocciose, senza doverci andare fisicamente a piedi. E volevo sapere qual era il suo punto di vista e la sua opinione sulla effettiva efficienza e efficacia di questi dati Proprio da parte di un geologo che lavora quotidianamente con questo tipo di dato e con questo tipo di risultato topografico tridimensionale. Ho incontrato Alessandro durante il Demo Day che c'è stato a Genova la settimana passata, adesso siamo a maggio 2019, se ascolti questa puntata un po' di tempo dopo rispetto al momento in cui la sto registrando. Il demo day da parte di Giter e JP Droni che hanno presentato il prodotto Lee air che è un leader montato su UAV, e hanno dato spazio nel corso della giornata ad alcuni interventi tecnici da parte di professionisti che hanno raccontato un po' la loro esperienza nel campo del dissesto idrogeologico, dei dati ambientali e dell'utilizzo di dati di tipo tridimensionali, che poi sono i dati che vengono tirati fuori, che vengono generati da un rilievo leader. Mi ha colpito molto la presentazione che ha fatto Alessandro, ha portato una serie di casi molto eh, emblematici, molto diretti, con delle immagini che parlavano davvero chiaro. Lui ha raccontato un po' di eh, progetti, di studi che ha fatto in giro per il mondo e alla fine della sua presentazione l'ho braccato e gli ho chiesto di fare una chiacchierata insieme a me per fare questa intervista per questa puntata del podcast. È stato molto gentile, io lo ringrazio sin d'ora e adesso ti lascio alla chiacchierata che abbiamo fatto insieme. Non prima però di ricordarti veramente velocemente che trovi tutte le informazioni per quanto riguarda 3 Metrica all'indirizzo web www.3dmetrica.it Trovi i contatti per metterti in comunicazione con me, trovi le puntate di questo podcast, trovi gli articoli del blog, i video che rimandano al canale YouTube, trovi anche il modo per diventare un finanziatore e supportare 3D Metrica nella, condivisione, nella creazione e nella condivisione di contenuti legati alla topografia. Ora però non ti rubo assolutamente altro tempo, ti lascio all'intervista, alla chiacchierata che abbiamo fatto insieme io e Alessandro Maifredi di Geologia Verticale. Noi ci sentiamo alla fine. Ciao Alessandro, buongiorno. Buongiorno. Grazie di essere qua.
1: E, geologo. geologo. Geologia sì. verticale. Studio associato a geologia verticale e Studio associato a Manifred.
0: Raccontaci la tua storia.
1: È una storia mia, diciamo, io mi occupo prevalentemente di studi di pareti rocciose e inizia più di vent'anni fa. nel corso del tempo abbiamo affinato un po' la tecnica sullo studio delle pareti eh, cercando di darci un metodo che ormai è abbastanza consolidato quindi eh, soprattutto nell'ambito delle pareti siamo strutturati facendo tutta una serie di calate che non hanno lo scopo di coprire fisicamente il versante ma l'importante è coprirlo visivamente per capire i problemi perché in certe situazioni è anche pericoloso andare, quindi l'importante è vedere e capire. È chiaro che con le nuove tecnologie che ci sono oggi, con i droni, con eh, la fotogrammetria, tutto questo può essere molto di aiuto. Quello che abbiamo visto con l'esperienza diciamo, di, nei vari anni è che comunque queste tecnologie vanno affiancate da un operatore, nel senso che danno un utilissimo supporto Ma lasciano comunque eh, dei dei dubbi, quindi eh, è importante che non ci si affidi solo alle nuove tecnologie, Eh, ma l'operatore sul terreno rimane per fortuna una parte importante del del lavoro.
0: Quindi il lato umano nella parte della geologia di parete, eh, io dico anche fortunatamente, non è
1: ancora eh, escludibile. A me piacerebbe che lo diventasse ma abbiamo verificato che certe situazioni dove magari quello che determina tutto è è un piccolo movimento quindi si creano magari delle piccole fratture ma che come per per il geologo sono molto importanti perché ci ci dicono che l'ammasso si sta muovendo in questo momento cioè che queste fratture non sono fratture che sono lì magari da decine, da centinaia di anni ma sono di adesso e queste magari sono millimetriche, quindi o si va a fare un rilievo scanner esattamente lì o altrimenti sono dati che si perdono perché comunque quando rileviamo un versante la maglia è sempre più ampia di queste fratture e quindi eh, il rilievo ci serve per capire e poter prendere le dimensioni dei blocchi senza doverci per forza andare ma che cosa sta facendo quel blocco lì quello sperone eh, ci va una diagnosi un po' più diciamo eh, visiva andarci, da vicino bisogna andarci bisogna cercare perlomeno di, di capire andarci. il problema
0: quali sono gli ambiti nel verticale gli ambiti ci sono degli ambiti particolari in cui lavori ad esempio cave falese o cioè c'è qualche Particolarità dove ti sei specializzato? Dove hai avuto più casi di, su cui hai
1: lavorato? Nel allora, lo studio, il nostro studio appunto, sono, mm, eh, esiste da, da, da quasi vent'anni come gruppo di persone e eh, abbiamo coperto gran parte delle falesie liguri, eh, dove ci sono state frane sul, su strade tipo Caponoli, Capomele, eh, su cave. Quindi in realtà. Diciamo, il nostro lavoro è dove eh, diciamo, non si riesce più ad andare a piedi ci si deve appendere alle corde e, e lì è un po' una nicchia eh, che ci siamo ricavati nel corso degli anni eh, abbinando varie tecniche perché oltretutto i versanti, eh, quello che si vede sui versanti è solo una parte del problema, la parte più superficiale che ci sta dicendo che cosa succede in superficie quindi nel corso del tempo eh, abbiamo anche realizzato eh, ad esempio profili sismici in parete che non è proprio una cosa banalissima assolutamente oltretutto è anche molto pericoloso per l'esposizione dovuta al tempo che si rimane in parete per il fatto che bisogna muoversi in tante persone però questo ci permette di avere un'informazione in profondità e questo si traduce nel poter definire meglio gli interventi, quindi decidere se andare a intervenire a 5 metri, 10 metri o più e ci permette di capire che cosa sta facendo l'ammasso roccioso in profondità, perché un conto è l'impressione di superficie, altro conto è il dato misurato in profondità. Questa è una bella discriminante che a volte eh, non è chiaro per tutti. Ma non è sempre fattibile anche per questioni di, di, di budget semplicemente dove è possibile farlo è chiaramente un dato in più e soprattutto un dato misurato mentre l'osservazione sul terreno dà risultati che tra l'altro abbiamo verificato sono abbastanza attendibili forse perché nel corso del tempo ci siamo fatti anche l'occhio tra virgolette ma eh, il dato misurato è un'altra cosa ovviamente chiaro
0: e invece i, i modelli tridimensionali poi magari entriamo nel dettaglio se fotogrammetrici o laser scanner da un punto di vista dell'aiuto
1: che danno al geologo che lavora in verticale che cosa ci puoi dire riguardo a questo aspetto qua riguardo a questo aspetto qua è una tecnologia diciamo che noi eh, utilizziamo da più di dieci anni quando c'è la possibilità di farlo eh, con i laser scanner da terra con i laser scanner da terra abbiamo verificato che eh, chiaramente danno un ottimo modello vanno fatte molte scansioni perché soprattutto su pareti se il punto di, di acquisizione è solo in basso ci sono delle zone d'ombra in alto e in alto non è sempre così semplice andare quindi eh, quando li abbiamo utilizzati abbiamo visto che comunque rimangono delle zone d'ombra l'avvento dei, dei droni commerciali quindi della fotogrammetria senz'altro aiuta tantissimo a completare queste zone d'ombra soprattutto permette di avere delle ortofoto, delle fotografie, eh, quindi vedere, perché un conto è il dato a punti dove nel complesso abbiamo la nostra cava, il nostro, la nostra parete, un conto è quando ci avviciniamo che questa nuvola sgrana e quindi il nostro blocco, il nostro soggetto diventa un qualcosa di molto eh, immateriale. Quindi per, Mezz- per il tuo lavoro la parte della
0: fotografia legata al rilievo 3D è una parte importante?
1: Attualmente è una parte che stiamo usando tantissimo, noi, anzi, in tutto il periodo ante tecnologia, diciamo, abbiamo lavorato moltissimo sulle foto. Quindi, il nostro lavoro era un riporto grafico su prospetti eh, quanto più possibili possibili ortogonali. Prevalentemente eh, appunto per questioni di di, di budget che in genere sono abbastanza limitati, e quindi, non c'era la possibilità di usare tecnologie più avanzate la fotogrammetria è fondamentale la troviamo perlomeno uno strumento estremamente utile perché oltre al dato metrico ci dà il dato visivo quindi ci permette di di capire di quale punto della parete stiamo parlando perché lo vediamo e ci permette di risalire alla fotografia perché nel modello le immagini vengono anche un po' distorte fuse insieme ma dal dato originario cioè dall'immagine riusciamo a capire magari certi dettagli che sono importanti
0: io ho avuto un, un feedback, un riscontro positivo in questo senso sull'utilizzo dei modelli 3D una volta che avevo fatto un rilievo uh, aerofotogrammetrico di una, una zona di una cava di marmo a Carrara dove era previsto di aprire un sotterraneo, quindi c'era una sorta di ammasso che aggettava fuori e il, uh, il geologo incaricato ha richiesto un modello 3D o un rilievo aerofotogrammetrico perché voleva capire un attimo come fosse. F- ho fatto il rilievo poi l'ho risentito ho detto guarda è stato utile perché ehm, io in parete ci sono andato ma in co- questo modo con il tuo modello sono riuscito a fare una calata rispetto a quelle che se no avrei dovuto fare che sarebbero state 5 o 6 e in termini di tempo in termini di costi poi è stato molto utili- utile eh, quindi c'è anche questo aspetto nel senso che eh, poi magari me lo puoi confermare anzi ti lascio la parola il fatto di poter vedere l'intero rispetto al dettaglio è una cosa che può avere un senso, può essere un'utilità nell'analisi di una parete che a volte può anche essere grande, quindi è un complesso grande, esteso rispetto al punto di vista del, del dettaglio di quello che vedi quando sei calata in parete.
1: No, certamente, eh, ma in recenti lavori abbiamo visto eh, proprio l'utilità dell'abbinare le tecniche nel senso che eh, abbiamo fatto un lavoro qui in Liguria tempo fa, dove abbiamo fatto 45 calate e abbiamo individuato i problemi e li abbiamo confermati ancora adesso. Con il rilievo fotogrammetrico sono saltati fuori in realtà altri punti di vista, eh, nel senso che comunque sia, mentre ti muovi sulla parete, tu sei immerso nella macchia mediterranea da noi, quindi vedi dove riesci ad arrivare fisicamente ma eh, certe situazioni le vedi solo dall'alto quindi eh, è un'integrazione è un po' un aiuto reciproco l'andare fisicamente e l'osservare da lontano Eh, quindi se prima si riesce a osservare da lontano sicuramente si possono ridurre i tempi e il numero di calate in parete perché si vanno a vedere direttamente i dubbi e non si vanno a cercare dopo, quindi sicuramente l'utilità c'è. Poi prima adesso per, per chi ci ascolta chiaramente non lo sa
0: ora noi siamo a Genova insieme c'è stato il, il demo dei, dei prodotti L'IR, quindi laser scanner da UAV eh, da, di Green Valley International hai fatto un intervento dove hai fatto un po' una tua hai riportato la tua esperienza riguardo al, la, appunto la tua esperienza sulle pareti sugli elementi di geologia verticale una cosa che mi ha colpito e magari ti chiedo anche una tua riflessione abbinandola alla parte legata ai modelli 3D è che tu hai fatto vedere una, uno studio dove una parte di una parete era, aveva un basso grado di fratturazione quindi nella, nella sua interezza, cioè nella sua, diciamo, nella sua, struttura era ok. Però poi ti ho detto: Sì, però guardate questa slide dove in realtà tutto questo blocco che sta bene così com'è. Però in realtà ha del adesso passiamo in termine dei principi di scollamenti. Che se noi avessimo analizzato soltanto la parte superficiale, non avremmo detto ok, tutto a posto, questa è una situazione tranquilla. Um, capitano spesso queste cose?
1: Questo è, è all'ordine del giorno, nel senso che eh, noi lavorando proprio su questo tipo di terreno dove in realtà non ti puoi muovere agevolmente, quindi devi andare a individuare i problemi con, con astuzia, quindi senza andarli a, a misurare centimetro per centimetro. Ci siamo resi conto che quello che è lo standard del rilievo geomeccanico eh, sui libri cioè segui uno stendimento prendi le misure ogni tot in realtà è assolutamente inapplicabile nella realtà senza perderci una montagna di tempo e soprattutto senza rimanere esposti al rischio di caduta pietra per giorni e giorni quindi noi abbiamo iniziato così ma poi ci siamo resi conto che l'occhio vede molto di più di quello che che è la misura che vai a prendere quindi eh, una volta che hai capito qual è il problema lo descrivi e ti sposti in maniera da ridurre al minimo l'esposizione al rischio per l'operatore così facendo abbiamo capito che eh, bisogna individuare delle macro aree macro anche sempre più piccole a seconda ovviamente del dettaglio un po' come una fotografia a bassa risoluzione o una fotografia ad alta risoluzione a bassa risoluzione comunque la nave la vedo, magari non vedo lo l'oblò, l'oblò, ma la nave la vedo, quindi una volta che abbiamo capito il problema eh, lo andiamo a descrivere eh, per quello che è, quindi ci sono d- degli ambiti a problematiche omogenee, quindi distinguiamo, discriminiamo la parete in ambiti a problematiche omogenee, all'interno di queste macro aree possono distinguersi ambiti più piccoli okay. e-, e li descriviamo Scriviamo per tutte le caratteristiche geomeccaniche. Ora, nelle, nelle slide che citavi eh, abbiamo fatto vedere soltanto lo stato di, al- di fratturazione e di allentamento. Ed è abbastanza normale, cioè, dove abbiamo una situazione di, eh, in quel caso lì era una situazione di poca fratturazione, quindi fratture molto spaziate. Quindi l'impressione è che possa essere una zona sana. Diversante eh, perché le fratture sono molto spaziate, ma c'era uno stato di allentamento molto intenso, quindi le fratture erano molto aperte. Quindi avevamo in realtà dei monoliti di 30 metri che si erano spostati di diversi centimetri. Quindi una certo. situazione che apparentemente era di, di stabilità più che altre parti dava l'impressione di, di stabilità in realtà era molto più pericolosa perché tenere in piedi dei pilastri di 30 metri non è così Banale. immediato <ride> Il, l'utilizzo dei mezzi aerei prima hai parlato eh, del fatto che utilizzate
0: la tecnologia 3D quindi di scanner da tanto tempo eh, i droni sono arrivati nel mercato diciamo aperto a tutti da 5 anni, 4 anni io ho lavorato tanto nell'inserzio idrogeologico so perfettamente le difficoltà che ci sono nell'andare a vedere le cose quando i piedi non ce li puoi mettere o quando se ce li puoi mettere lo fai con grandi rischi o con grandi costi gli droni in che modo hanno aiutato il tuo lavoro sia da un punto di vista anche della semplice immagine dove non puoi andare a piedi ma anche della possibilità di ricostruire dei modelli prendendo dati dove non puoi andare a
1: piedi Eh beh ehm, aiutano io sono pilota anche ma da non molto tempo quindi è, diciamo, è un work in progress okay. e, e, aiutano parecchio perché comunque riesce ad avere delle immagini che non sono le, le immagini da terra quindi è un punto di vista eh, più diciamo, a favore di gravità cioè guardi il masso da dove è lui okay. e quindi riesce a capire dove, dove potrà andare in più riesce a ricostruire il, il territorio che quindi ha un'importanza fondamentale oltretutto diciamo, gli scopi per un geologo non, non sono quelli di andare a raggiungere il centimetro cioè, quando abbiamo la morfologia de, dei luoghi quindi eh, l'andamento dei canali principali dove poi andranno a rotolare questi massi eh, ce n'è d'avanzo quindi non siamo alla ricerca del del centimetro siamo alla ricerca diciamo, stiamo cercando di capire che cosa succederà teniamo conto che poi i software che si occupano di rotolamento massi semplificano ulteriormente le mesh quindi eh, bisogna cercare un punto di incontro operativo perché poi la ricerca arriverà a fare mesh con triangoli veramente centimetrici di fatto nella realtà poi non si utilizza neanche questo iperdettaglio. Eh, l'importante appunto è riuscire a capire dove and- realmente dove andranno a rotolare questi blocchi e a intercettarli eh, prima che arrivino nelle aree che vogliamo proteggere. Eh,
0: trovo molto d'accordo con questa cosa. Io anche quando mi occupavo di dissesto ho fatto un po' di analisi di caduta massi e una cosa che avevo percepito però non ancora lavorando su dati 3D da laser scanner o da APR quindi da fotogrammetria era che bisogna stare attenti ad usare dati troppo spinti perché altrimenti quello che succede è che il modello di rotolamento massi rischia di essere falsato perché fondamentalmente tu fai rotolare i massi su un elemento rigido che ha dei coefficienti di restituzione però comunque è un elemento rigido e quindi se hai un modello troppo spinto oppure addirittura se per qualche motivo sbagli a elaborare i dati fotogrammetrici e ti rimangono dei cespugli nel modello 3D quello il modello lo vede come una cosa rigida quando in realtà rigida non lo è e il masso potrebbe prendere una traiettoria diversa questo è molto interessante eh, ti è capitato di dover sottocampionare dei dati quindi a volte si parla di nuvole di punti che devono andare a centimetro a due centimetri uno dall'altro un centimetro uno dall'altro poi alla fine quello che hai detto, e se ti è capitato, raccontacelo, ti trovi a dover sottocampionare i dati, perché altrimenti di tutte queste informazioni non te ne fai niente.
1: Beh, eh, certo, io vorrei fare un passo indietro. Mi è capitato in, recentemente di, eh, di avere a che fare con frane anche molto, molto grandi, dove era stato fatto un rilievo laser scanner, ma i luoghi erano cambiati nel frattempo, perché c'era stata la frana. Lì abbiamo avuto l'opportunità di, di far attenzione. Rotolare massi anche di grandissime dimensioni perché venivano spostati con eh, escavatori da cava quindi erano molto grandi di, fil- <coughs> di filmarli da più punti di vista quindi riuscire a inseguirli lungo il percorso e eh, vedere eh, che cosa facevano all'impatto con i vari terreni e in quel caso lì però non, es- non esisteva un rilievo dello st- del terreno su cui stavano rotolando i massi quindi abbiamo fatto una ricostruzione fotogrammetrica da terra, dal versante opposto della vallata, eh, con una macchina, una macchina fotografica normale. Eh, ci siamo ricostruiti il canale in cui stavano rotolando i massi, per poter poi avere un, un diciamo, i coefficienti di restituzione dei terreni su un modello reale, non sul modello eh, antefrana. E per quanto riguarda invece il sottocampionamento, eh, sì, eh, certo, un, un albero, se non, li, se non diciamo al modello che è un albero, <ride> per, per, per il modello quello è un torrione di rocce, quindi esatto. ovviamente è, è un problema sul rotolamento, però mh, diciamo, al momento mi sono occupato di, di grandi modelli di rotolamento, ma su terreni mh, liberi, quindi... Okay. Eh, però è senz'altro un problema reale no, che va questo
0: poi pone fondato. molto l'accento sulla, sulla necessità di saper trattare i dati perché ci sono queste tecnologie, oggi abbiamo visto il leader da UAV e il leader mobile queste tecnologie che ti permettono di recuperare un sacco di informazioni ma che se poi non le tratti rischi veramente di avere o dei dati che non ti servono o addirittura dei dati che sono inopportuni inserire all'interno dei modelli perché ti danno dei modelli e dei
1: risultati che sono, che sono sbagliati com'è calarsi in parete? Eh, da un un lato al suo perché sotto tutti i punti di vista eh, bisogna stare molto attenti nel senso che c'è il pericolo dietro l'angolo e e quindi va fatto con accortezza diciamo che eh, i primi tempi eh, la mentalità era quella di dover fare per forza tutta la calata fino in fondo piano piano quando cominci a sentire fischiare le pietre ti rendi conto che è sufficiente (ride) vedere bene tutti i problemi e se poi la tecnologia ci aiuterà ulteriormente cerca di andarci il meno possibile in realtà però al momento, allo stato attuale ancora nel 2019 ci siamo resi conto che nonostante la tecnologia sia un enorme aiuto ci va la validazione di qualcuno che ha visto il problema da vicino
0: nelle slide che hai fatto vedere eh, ce ne sono state alcune in conclusione che sono molto significative che parlano del fatto che possiamo fare tutti i rilievi che vogliamo, possiamo dare tutti i dati densi come vogliamo, accurati ma se poi quello che si fa sul territorio sono delle, hai fatto vedere delle immagini con delle reti paramassi senza funi di rinforzo addirittura agganciati eh, con barre naturalmente inadeguate alla fine tutto questo si vanifica perché alla fine è come metterci praticamente niente com'è lo stato della difesa del rischio idrogeologico in Italia o quantomeno sulla Liguria visto che è un ambiente estremamente sensibile esposto a questo tipo di
1: problema eh, si vedono un po' interventi di ogni ogni genere quello che abbiamo cercato di fare negli anni è proprio quello di andare a, a discriminare su un versante quelli che sono i problemi da punto a punto perché in genere si vedono interventi che vanno mediamente bene e mediamente male su tutto il versante nel senso che in certe aree eh, l'intervento risulta sovradimensionato lo stesso intervento in altre aree risulta fortemente sottodimensionato quindi una parete, a meno che non sia una parete perfettamente omogenea presenta sempre aree diverse, come dicevamo prima, quindi eh, a, a problemi diversi bisogna eh, studiare interventi diversi e questi vanno differenziati eh, anche fortemente, cioè in alcune zone basta magari una rete semplice, in altre bisogna andare a operare con pannelli fune o con tiranti addirittura, magari a 10 metri di distanza, quindi non si può fare un intervento non esiste un intervento omogeneo che vada bene su, su tutto soprattutto su versanti molto estesi soprattutto là dove andiamo a sottodimensionare in realtà stiamo buttando via una montagna di soldi perché comunque la superficie viene coperta ma con qualcosa che è solo una facciata diciamo un, un'apparenza di sicurezza e nella nel monitoraggio delle opere quindi immaginiamo
0: di avere una rete paramassi con funi di rinforzo chiodature cose di questo tipo l'utilizzo di APR di droni per andare a vedere soltanto lo stato di conservazione di un'opera o anche una barriera paramassi che ha subito una, un intervento di crollo per cui è parzialmente piena, una barriera di eh, contenimento
1: per le collate di detrito
0: lo utilizzate? è una tecnica che ha i suoi vantaggi?
1: non l'abbiamo ancora mai utilizzato sicuramente comunque anche le semplici immagini ci, dicono, ci permettono di vedere delle variazioni. È chiaro che se si misura ancora meglio, eh, certamente come monitoraggio, soprattutto se stiamo parlando di pilastri, di roccia, beh, lì bisog- vanno, vanno integrate le tecnologie, cioè c- ci va un qualche cosa che assicuri il dettaglio anche millimetrico, nel senso che... Um, un torrione di roccia può muoversi anche di 10 cm senza cadere ma può essere eh, adesso in quella posizione in cui basta un millimetro per farlo venire giù quindi non possiamo affidarci a un dato che non è certo quindi comunque la parte topografica fa sempre la sua parte e anche strumenti direttamente installati sui giunti o su su chiodature profonde che quindi ci ci danno anche in tempo reale, perché si possono installare sistemi di questo tipo, l'andamento di quello che è il il movimento. Anche perché ci sono movimenti stagionali, cioè caldo, freddo, la roccia respira e si muove. Quindi a seconda di quando passiamo noi con un rilievo aereo... Possiamo, cioè non abbiamo la continuità del dato,
0: quindi per chiudere, visto che adesso qua, tra un po' ci mandano via dalla, dalla sala, ehm, allo stato attuale, quindi maggio 2019, eh, la geologia verticale in parete è supportata dalle nuove tecnologie, quindi è supportata dal rilievo 3D, laser scanner o fotogrammetrico, ma ha ancora una componente legata l'intervento umano alla sensibilità del tecnico all'interpretazione dei dati e alla vista da vicino di quello che succede secondo te cambierà qualcosa hai un auspicio per i prossimi anni per il prossimo decennio in questo ambito utilizzando le tecnologie che ci sono adesso e poi magari
1: chissà cosa ci sarà a breve Beh, sicuramente insomma, diciamo, con le tecnologie di adesso ma anche con quello che abbiamo visto oggi quindi il leader della piattaforma aerea eh, può avvantaggiare enormemente nella parte di acquisizione del modello e quindi eh, toglie una gran parte di incertezza certamente eh, come dicevamo prima non è la manna dal cielo cioè è eh, una solida base ma comunque poi il problema geologico che si ripercuote in profondità e quindi il nostro rilievo si ferma alla superficie quello che succede in profondità va capito e eh, studiato quindi eh, ci vanno altre tecniche parlavamo della sismica ma anche l- l'osservazione diretta di un occhio esperto quindi non soltanto di un dato hai detto bene è una cosa in effetti che fa riflettere hai detto
0: che il problema geologico non si ferma alla superficie noi in realtà con questi metodi di rilievo guardiamo la superficie ma bisogna andare in profondità Alessandro eh, Lasciaci i tuoi contatti dove ti troviamo. Online, in un riferimento, un sito web dove possiamo scriverti se qualcuno ha intenzione di avere qualche richiesta, dubbio <ride> sulla un,
1: un indirizzo email Vai. che è info geologiaverticale.it. Ok. E tutto, basta, lì. Tutto, lì. tutto lì ok uh,
0: Alessandro grazie io ti ringrazio del tuo tempo e spero di ritrovarti
1: ancora qui sulle puntate del podcast di 3D Metrica grazie a te è stato un incontro molto piacevole alla prossima, <ride> alla prossima.
0: grazie davvero Alessandro per il tuo contributo per la tua testimonianza, per quello che ci hai detto, perché a mio avviso è stato molto interessante. Credo che tu abbia dato testimonianza e abbia confermato anche un po' quelle che sono il pensiero, quantomeno sicuramente il mio pensiero, ma anche il pensiero condiviso di altri, anche altri colleghi con cui ci confrontiamo spesso, che è quello... Legato al fatto che queste nuove tecnologie, questi nuovi strumenti che ti permettono di fare rilievi tridimensionali, ad alta densità di informazioni, senza dover fisicamente accedere all'oggetto, al territorio, alla porzione di roccia che stai rilevando, sono strumenti che ti danno un bel po' di informazioni, ti danno, ti danno delle, un supporto molto valido per poter svolgere il tuo lavoro di geologo che si cala in parete e va a vedere le cose da vicino. Credo però che tu abbia una cosa molto importante è quella che in questo momento il contatto o meglio non il contatto ehm, il sopralluogo il, ehm, la valutazione diretta specifica di un tecnico che si cala in parete sia ancora un elemento che è imprescindibile per quanto riguarda l'analisi di un problema così complesso così critico come a quello del disastro idrogeologico, di crolli, di masse, di elementi rocciosi da pareti verticali che possono interessare elementi sensibili come tipicamente capita da noi in Liguria, delle strade o degli insediamenti abitativi. Quindi ci hai dato il tuo punto di vista e hai messo in evidenza il fatto che la, gra- la grande utilità di questi strumenti è innegabile, ma comunque è ancora necessaria la sensibilità del singolo soggetto professionista che va a vedere che cos'è, cosa c'è oltre la superficie perché una cosa che ha detto che secondo me è molto incisiva è che okay, la geologia non è soltanto quello che vedi in superficie ma anche quello che va al di sotto della superficie prima di eh, preparare di registrare questo intro e questo outro questa parte legata al che è a corredo della chiacchierata che ho fatto con Alessandro ho, ho googlato un pochino ho trovato una presentazione in PowerPoint che si riferisce a un quotidiano online proprio della mia città, della mia provincia, città della Spezia e ti linko questo, questa, questa pagina perché in questa pagina c'è una presentazione che Alessandro e altri suoi colleghi hanno fatto relativamente ad uno studio di tipo geologico-tecnico di una parte molto sensibile, molto bella, molto conosciuta, molto delicata del nostro territorio, si trova alle 5 terre ed è la via dell'amore. La via dell'amore è uno dei pochi collegamenti in quota tra le cinque terre, l'altro è il sentiero azzurro, è chiuso anche quello. La via dell'amore è stata chiusa per dei problemi, per dei fenomeni di crollo che ahimè hanno anche portato a uh, delle vittime legate a quello che è successo, a quello che è accaduto da delle pareti che erano a monte della via dell'amore Alessandro ha fatto tutto uno studio legato alla pericolosità e all'analisi degli elementi critici sia da un punto di vista delle zone sprotette che da un punto di vista delle zone già protette con delle reti in aderenza e quindi mi fa piacere linkarti questa pagina se hai voglia di andare un po' più nel dettaglio e vedere un po' quello che è il lavoro, nello specifico quello che è il lavoro di Alessandro Maifredi se hai dubbi, se hai domande, se hai curiosità, se hai qualsiasi cosa ti venga in mente, Alessandro ti ha lasciato il suo contatto email che ti riporto anche nelle note dell'episodio. Se invece vuoi metterti in comunicazione diretta con me, ti ricordo che io lo puoi fare utilizzando Telegram. Mi trovi su Telegram a telegram.me. Su Telegram se ti vorrai unire sei il benvenuto o la benvenuta al canale Telegram di 3Dmetrica dove ogni giorno condivido qualcosa che riguarda il mio lavoro, la topografia, le mappe, le misure, gli strumenti, sia quello che faccio in campo sia quello che faccio in ufficio, anche un po' dietro le quinte cose molto molto informali. Se ti va di unirti sei veramente benvenuto e benvenuta. Su 3Dmetrica.it trovi... Tutti i contatti per metterti in comunicazione con me, trovi gli articoli del blog, queste puntate del podcast, i link ai video su YouTube e trovi anche il modo per diventare un finanziatore di 3DMetrica. Chi sono i finanziatori di 3Dmetrica sono persone che hanno deciso di dare il loro contributo e far sì che questo episodio del podcast come gli altri episodi del podcast così come gli articoli del blog e i video su youtube siano possibili, siano sosten- economicamente sostenibili per me e mi danno una grande mano, sono dei compagni di viaggio, sono anche eh, persone con cui mi confronto quotidianamente all'interno di alcuni gruppi che abbiamo creato apposta in cui ci scambiamo informazioni in cui io credo, almeno io personalmente lo faccio, cresciamo un po' tutti quanti insieme. Se ti va vale di diventare un finanziatore di 3 d metrica, lo puoi fare andando su 3dmetrica.it, alla pagina supportami c'è il link diretto al progetto che ho aperto su Patreon. Che comunque trovi al link patreon.com/slash 3dmetrica. E proprio perché sono così importanti, ci tengo a ringraziare i finanziatori di 3dmetrica anche in questa puntata, come in tutte le altre puntate del podcast che sono. Marco Rizzetto, Luca Luchetta, Fabrizio Comiotto, Luigi Giovanni Gennari, Michael Elisei, Stefano Chiappini, Alessandro Paganelli, Gianpaolo Beretta, Gianluca Palmieri, Massimo Ratto Cavagnaro, Massimo Forcato, Martina Parini, Roberto Scolari, Alessandro Bruscagin, Loris Bergamin, Marzio Marinelli, Daniele Pesci, Mario Puppo, Gianluca Pavone, Cristian Giardelli e Tiziano Cosso. Grazie, grazie, grazie. Io ringrazio anche te per essere arrivato fino a qui ad ascoltare questo episodio, ti do l'appuntamento alla prossima puntata del podcast di 3D Metrica e ti saluto fortissimo. Ciao da Paolo Corradeghini